0: Charles Thompson-Leduc, le producteur des Machines. Aujourd'hui, Stéphanie et Maxime reviennent ensemble pour faire un petit épisode duo. Stéphanie revient d'Edmonton pour le Survivor Fest, qui est une course de 24 heures, où est-ce qu'elle a réussi tout un exploit? 177 km en 24 heures. Elle vient nous parler de tout ça. Elle nous parle aussi de comment elle a commencé à courir, son histoire euh, de allemand la petite ville d'Allemands, jusqu'à Montréal. Elle nous parle aussi de ses futures courses qui vont se passer dans les prochains mois. Donc, c'est vraiment un petit rendez-vous intéressant que vous allez avoir avec vos deux animateurs préférés. On est de retour et on continue de vous lire à chaque semaine et on est tellement content que vous continuiez à nous donner du feedback à travers les différents réseaux sociaux, par YouTube, par iTunes, par Facebook. On l'apprécie énormément, on lit tous les commentaires. Si vous avez des suggestions de personnes, des gens qui vous inspirent, des gens que vous considérez comme des machines, écrivez-les-nous. On va lire ça avec grand plaisir. Donc, cette semaine, c'est votre co-animatrice Stéphanie Simpson. Bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.
1: Bonjour, bienvenue aux machines cette semaine. Une petite émission spéciale avec Stéphanie Simpson. Stéphanie est la co-animatrice des machines, c'est ma conjointe. Euh, Beaucoup de monde connaît Stéphanie pour ce qu'elle fait à la course à pied. Elle vient de terminer à 24 heures à Edmonton récemment. On parle un petit peu de ça puis différentes choses aujourd'hui. Je suis, personnellement, l'expérience que j'ai dans les 24 heures dans, à l'époque. Il existait les 24 heures de Montmagny. J'ai grandi à Montmagny, donc j'étais toujours impressionné de voir des gens courir pendant 24 heures. Euh, donc, qui aurait cru qu'un jour, j'aurais une blonde qui courait les 24 heures. Euh, fait qu'on parlait de ça. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à faire des 24 heures? Et également, euh, on va parler d'une cause qui nous est chère. Stéphanie a faire un, un défi au mois d'août euh, pour l'association pulmonaire. On va courir le petit train du Nord euh, pour euh, le, le, la distance pour le meilleur temps euh, sur ce parcours-là. Donc, c'est un événement qu'on fait pour ramasser des fonds. Pour la sur pulmonaire, parce que ma fille Lola est atteinte d'ASPE et puis euh, continuer à s'intéresser un peu à la cause, parce qu'évidemment, on a eu plusieurs visites à l'hôpital suite à des crises d'ASPE On voulait faire quelque chose un peu pour 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 la cause, donc c'est ça. Alors, on a dit quel, « Quelle belle opportunité de faire quelque chose ». Alors, on parle de ça aussi. Alors, Stéphanie est de retour depuis hier d'Edmonton, elle a les deux pieds dans le vinaigre présentement pour euh, essayer de ne pas prendre d'infection suite à sa course. Stéphanie, merci de nous parler. Stéphanie, c'est une fille discrète en passant. Elle ne veut pas parler beaucoup de ses choses personnelles, mais on va essayer de lui faire parler pourquoi elle fait ça, ces, ces, ces courses-là et qu'est-ce qu'elle motive et qu'est-ce qu'elle retrouve là-dedans. Donc, merci Stéphanie d'être là. Merci. Et de te laisser questionner. Une fille de peu de mots.
2: <rire> oui, c'est ça. <rire> peu de mots.
1: Alors Stéphanie, euh, dis-nous, euh, comment ça a commencé à faire des courses de longue distance comme ça?
2: Eh, ça a commencé après avoir eu Charles en 2015, c'est mon amie Élise Gelé qui m'avait parlé du MRSQ. Elle m'a dit « ah, oh, viens faire le 50 », puis finalement, je lui dis oh, « pourquoi pas ?» Puis je me rappelle, j'étais partie trop vite, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, puis j'avais dit « après, plus jamais », pour finalement, après, faire un 80, puis après ça, toutes les distances qui sont venues au fil des années, là, par la suite,
1: euh, qu'est-ce qui, qu qui motive quelqu'un à faire des courses de longue distance comme ça parce que tu vois, avais, tu, tu m'as envoyé une photo en fin de semaine de ton chandail, qui y avait une quote de Drew Barrymore qui parle de tes euh, que nos blessures sont souvent nos plus grands atouts dans la vie, y a-t-il quelque chose de vrai pour toi là-dedans quand tu regardes ça? Euh,
2: qu'est-ce que j'aime des courses de longue distance c'est que c'est une course contre toi-même, au-delà des, euh, des participants, c'est vraiment c est, c est ta propre course, c'est ta propre gestion de course puis une course d'endurance, c'est beaucoup euh, une, une gestion, dans le fond, des... Tu sais, il va y avoir plein de problèmes, il va y avoir des, des trucs que tu ne peux pas contrôler, euh, tu, tu, vas avoir des tu vas faire des erreurs, puis c'est vraiment ta capacité de t'adapter par rapport à tout ça, c'est ce que je trouve qui est assez euh, intéressant, puis je trouve que c'est un peu comme euh, la vie, euh, la vraie vie, là.
1: Tu, tu, tu fais un parallèle de ça entre, entre ça et la vie, dans le fond, que c'est comme mettre, mettre la vie dans un dans, dans un. dans 24 heures ou dans une distance, puis, puis de ta capacité à gérer, parce que ce que tu. Comment on gère une course d'endurance, c'est généralement comment on l'adresse aussi le reste de notre vie, hein. Est-ce que c'est un peu ça?
2: Ben oui, je trouve que c'est un. Tu que tu es capable de voir les choses d'une autre perspective, puis un, un temps de réaction un peu plus. Euh rapide, mm -hmm. puis tu t'apprends, veux, veux pas, à te connaître, euh, passer autant d'heures euh, avec soi-même. Euh, tu finis par te connaître très bien. Euh,
1: pour les gens qui ne te connaissent pas à l'extérieur de la course, Stéphanie, parle-nous un petit peu de toi, puis je vais demander d'être assez détaillé pour pas faire ça en <rire> deux mots et demi. Là, <rire> trois en mots, trois mots, euh, Où tu as, as grandi, euh, qu'est-ce que tu as fait, euh, qu'est-ce qui t'amène à Montréal, euh, tout ça. Tout
2: ça?
1: Oui. Alors, euh, bah, c'est facile, facile de faire au moins une minute là-dessus.
2: <rire> bon. Euh, je suis née à Alma, ce qui est quand même... Euh, ah, j'apprends les plus... choses je... Euh, Oui, je savais, c'est marqué <rire> sur mon passeport. <rire> tu déjà même ri de moi à cause de ça. Euh, mon père, je crois qu'il avait un contrat. Mon père était avocat, il y avait un contrat là-bas, mais euh, je pense que vers l'âge de deux ans, on a déménagé à Québec, euh, grandu, euh, grandi grandi euh, à Cap-Rouge-Saint-Augustin, euh, pour ensuite déménager euh, dans le nord, euh, dans les Laurentides, euh, vers l'âge de 16-17 ans, en secondaire 5. Euh, Peut-être mon secondaire à 5, mon cégep là, retourner. J'habitais encore à Saint-Sauveur, j'étais à l'Université Laval pour après euh, déménager euh, à Montréal.
1: J'ai trouvé le bonheur à Montréal. <rire>
2: exact. <rire> euh,
1: quelque chose que tu parles pas souvent, euh, ta, ta mère est décédée quand tu étais euh, relativement jeune. Oui. Euh, est-ce que, est que ça change quelqu'un ou est-ce que, est que ça fait voir la vie différemment de perdre un, un parent jeune?
2: J'ai perdu ma mère en 2008. Oui, ça va faire 11 ans en 2008 fait que si j'avais quoi 22 23 ans fait que oui c'est sûr que pour n'importe qui qui perd un parent aussi jeune surtout que nous notre père était pas, euh, pas très présent dans notre vie vraiment' c'est un peu euh, seul au monde euh, avec mon frère puis ma sœur fait que oui je pense que ça change euh, ta perspective je pense que tu, tu... comment dire tu des fois les gens ils vont rester dans des situations qui ne sont pas bien parce qu'il se dit, ah, oh, je vais le toffer, ou éventuellement, ça va être mieux. Mais je pense que quand tu perds un parent, tu te dis, ben, ce temps-là, je ne l'aurai peut-être jamais. Fait que je pense que tu vis les choses. Tu ne restes pas dans une situation que tu pas bien. Euh... Fait que oui, je pense que tu apprends à vivre la vie différemment.
1: Hum. Pour parler un petit peu euh, du défi que tu as fait, le 24 heures que tu as fait, fait c'est ton premier 24 heures que tu faisais, tu avais un objectif qui était de te qualifier pour les championnats du monde. Ouais. Euh, comment ça s'est passé cette course-là? Comment ça se passe le 24 heures? Surtout de tourner sur une piste de 400 mètres.
2: Oui. Euh, D'ailleurs, ça compte les les nombres de taux. C'est sûr que la piste est mesurée aussi sur le chemin le plus court. Fait que, je veux pas c'est physiquement impossible de courir tout le temps là. Fait que, je veux pas on se trouve à faire un peu plus que, que le nombre de kilomètres de quest ce qu'on a fait. Euh, c'est difficile sur le corps, je veux pas, parce que c'est. Même si on change de tour à chaque de sens à chaque 4 heures. Je veux dire, l'impact est quand même tout le temps sur le même côté pendant dans, pendant quatre heures. Euh, je n'avais pas vraiment anticipé avoir eu des problèmes de pied autant que ça. <rire> Donc, euh, je pense que ça a été mon plus grand défi. Euh, Au-delà que la veille, j'avais très mal au dos. Euh, je pense que je m'en ai quand même très bien sorti malgré le malgré les problèmes de pied.
1: Comment ça se passe, 24 heures? Euh, Par quoi t'as passé comme, comme émotion? Sur, euh, si tu nous amènes un peu euh, au euh, fil de ta course.
2: Ben c'est sûr que les premières heures, c'est comme... Je veux dire, c'est comme assez facile. Euh, J'ai jamais eu non plus de passage. Euh, pourquoi je fais ça? Je ne plus faire ça. Ça me tente plus. Ça, c'était comme... J'étais vraiment mindé psychologiquement. Ça va être 24 heures. C'est ça, l'objectif. Fait que j'ai pas eu à me battre contre ça, fait que ça, c'est sûr que ça l'aide, là. Fait que j'ai eu vraiment juste à faire avec les, la pluie, le froid, les pieds, euh, la fatigue. La fatigue, surtout qu'il y avait quand même, peut-être pas beaucoup, là, mais deux heures de décalage, ça paraît quand même, là. Fait que la nuit a été difficile, mais euh, c'est quoi, on s'est parlé, il me restait quoi, peut-être six heures? Puis là, on a refait le calcul sais quoi, 9 minutes, je pense, mm -hmm. que ça me prenait au kilomètre pour y arriver. Quand ça fait 18 heures que tu cours, euh, 20 quelques heures que tu n'as pas dormi, c'était quand même euh, un bon mandat. Mais là, je me suis dit, hey, je suis pas venue ici pour rien, si proche du but. j'ai pas vraiment envie de le refaire tout de suite. Fait que euh, j'ai changé un peu le mindset, puis j'ai dit go. Fait que finalement, j'ai réussi à passer, je pense, euh, il restait quoi, 35 minutes mm -hmm. Fait que le... j'étais très content.
1: Fait que l'objectif est atteint. Faut que es la sixième femme à se qualifier sur six places ouais. pour le championnat du monde en Europe. Exact. Euh, quand on dit qu'il faut que tu cours 24 heures euh, au mois d'octobre, ouais. qu qu'est-ce qu que, qu que ça te dit?
2: Euh, hier, ça ne te te me tentait pas. Aujourd'hui, ça va. Oui. Ben, sachant que c'est pas non plus sur une piste de 400 mètres, je pense que c'est 1 000. C'est déjà moins pire. C'est pas une piste non plus. Euh, fait que je pense que ça va être... Euh... Peut-être ça va être différent comme course aussi. Euh, c'est sûr que l'expérience aide beaucoup. Tu sais, comme là, j'ai commencé, quand j'ai commencé la course, j'étais toute seule. Je commençais là comme un peu. Euh, J'avais un peu. C'était un peu l'inconnu. J'avais jamais couru aussi longtemps ni autant de kilomètres. Mm -hmm. Fait que, tu sais, on ne sait jamais comment que le corps va réagir face à ça. Fait que là, c'est sûr que mieux préparer. Non, ça, je, je suis prête à le à y retourner.
1: Good. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, à part, à part ça, si tout va bien? Euh, Qu'est-ce qui reste à ces mères à faire? Oui,
2: le MRSQ qui est une tradition depuis 2015. Euh, ou sinon, ben, comme on parlait euh, plus tôt, le 24-25 euh,
1: août. Ça, on va parler, c'est un, une affaire importante pour nous autres, puis on n'a pas publicisé beaucoup, mais la prochaine semaine, vous allez être sollicité pour ça. Euh,
2: L'ultramarathon du Petit Train du Nord, que ça s'appelle. Euh, vous pouvez déjà le trouver sur euh, la page euh, du Cercle des héros de l'Association pulmonaire euh, du Québec. Dans le fond, c'est euh, le parcours au complet. Du petit on on du va le mettre
1: sur la page des machines aussi, euh, plusieurs reprises dans les semaines qui viennent. Euh,
2: Vas-y, le fond, ça commence. Euh, ben, dans le fond, la section commence de Mont-Laurier jusqu'à Bois-des-Filions, qui est le, le parcours au complet. Euh, C'est un parcours que j'ai déjà couru plusieurs fois. Je ne connais juste pas la dernière partie, Saint-Jérôme à Bois-des-Filions. Euh, C'est de faire un temps plus rapide, dans le sens que personne qui l'a fait. fait C'est sûr que ça va être euh, la première marque, mais on le fait vraiment pour euh, l'association pulmonaire. Puis en même temps, ben, si les gens ils veulent venir participer, s'impliquer, ils sont vraiment les bienvenus.
1: Mmh. On va interpeller les gens les prochaines semaines à faire des dons pour ça euh, aussi, on m'a interpellé des gens qui vivent avec l'asthme, autant adultes qu'enfants, à faire une petite vidéo sur comment, leur façon, eux, ils combattent euh, la maladie euh, ou la, la, la condition qu'ils ont. Euh, dans les prochaines semaines, Lola, ma fille, va faire une petite vidéo là-dessus aussi. Et puis, il y a des athlètes qu'on connaît aussi autour de nous, euh, dans les dernières semaines, que j'ai vu qui faisaient de l'ast, Paul Levasseur qui, euh, qui fait de l'asthme. Les semaines Ensigny, qui est une coureuse aussi, euh, qu'on vous interpeller pour faire des petites vidéos, pour encourager les gens à pas se laisser arrêter par, par la maladie. Et euh, aussi, ben écoutez, on va, comme on l'a dit, ramasser des fonds pour ça. Puis euh, si chaque personne euh, qui coûte les machines donnerait 10 à cette cause-là, ben faites le calcul, ben ce sera un bon montant d'argent, ouais. déjà, de ramasser. fait que c'est pas... C'est ce qu'on fait. Nous autres, les machines, c'est complètement euh, gratuit. C'est nous autres qui payons pour, pour cette aventure-là. Euh, c'est une façon de redonner à la communauté parce qu'on est des travailleurs autonomes, on est en immobilier tous les deux. C'est une belle façon d'ordonner envers les gens qui, qui nous suivent. Mais ça vous tente de faire un petit don. Je pense que l'objectif serait peut-être 10 chaque, chaque personne qui suit les machines. Ça ferait toute une différence, je pense, pour les, les gens qui sont atteints de ça. Ma, ma fille a eu la chance d'aller... Mes deux filles, en fait, sont à la clinique d'enseignement de l'ASP, euh, qui est le pavillon Maisonneuve-Rosemont. Inspire, inspirer. Ouais. Inspire. Puis, ils retournent justement dans quelques semaines pour faire une autre évaluation. Donc, c'est vraiment une belle place pour, pour aider les, les enfants, des fois, qui se sentent un peu... Euh, mm. Moins prise en charge par ça, parce que moi, je me souviens quand, quand j'étais à l'école primaire, les gens qui faisaient de l'ASP, les gens qui ne voulaient pas faire de sport, dans le fond. Fait On comprenait pas très bien la, cette situation-là jusqu'à temps que tu as des enfants. Tu comprends que le sport n'est pas tellement facile à avoir non plus, parce que quand tu vas aller chez le médecin une première fois, ils vont donner des pompes et ils vont dire, ben, fais ce que tu as à faire, mais si tu comprends pas bien la maladie puis les implications, tu peux te retrouver souvent à, à l'hôpital. Ma fille, à cause de ça, manquait des journées scolaires, elle a manqué de, la dernière journée d'école une année. Euh, donc ça fait, ça fait un, petit, un petit peu de peine à ces enfants là qui vivent qui vivent ça puis les parents aussi fait que, fait que c'est
2: bien aussi parce qu'ils prônent aussi beaucoup que l'activité physique aide beaucoup fait que contrairement là, à ce que Maxime disait là, que quand que, moi je me rappelle aussi à l'école ils les laissaient sur le banc puis ils attendaient que le cours soit terminé là. fait que maintenant mm -hmm. ça laisse aussi les jeunes à dire que ben oui tu peux, tu peux quand même faire du sport là, malgré que malgré que tu fais de l'asthme.
1: C'est une cause qui nous tient à cœur pour ça. C'est une belle cause. On va inviter les, inviter les gens à venir courir avec Stéphanie aussi lors de ce ultramarathon-là. Possiblement qu'on va offrir des plages horaires avec des dons. Fait que vous allez pouvoir payer un montant pour venir courir un certain nombre de kilomètres avec Stéphanie. Euh, pour Encore là, le but, c'est de ramasser le plus d'argent possible pour cette cause-là euh, puis rendre un événement positif. Puis, ce on, on va sûrement inviter les gens à finir la course avec Stéphanie, les gens qui ont de l'ASP, à finir peut-être les derniers kilomètres avec Stéphanie pour, pour encore là pour, pour donner un peu de motivation à, à tout le monde qui pense que c'est un obstacle plutôt qu'un qu tremplin d'avoir cette condition-là. Alors, euh, c'est à peu près ça, Stéphanie. C'est à peu près ça. Fait qu'on va mettre souvent le lien, vous allez voir sur la page des machines dans les prochaines semaines, euh, des vidéos aussi. Ça s'en vient à grand pas, on est déjà, le temps passe trop vite. Ouais. On est déjà rendu au mois de juin, juillet, à août, ça va arriver vite. Alors, on va s'impliquer à fond là-dedans pour avoir un succès dans cette aventure-là. Stéphanie, autre chose à dire sur euh, les gens qui pensent à faire un ultra-marathon?
2: Qu'est-ce que je peux dire, hein? C'est comme... C'est
1: euh, -ce pour les inspirer, à faire un ultra pour les
2: inspirer. Euh, je pense que c'est quelque chose à essayer dans sa vie, absolument. Quelqu'un qui court, là, qui aime vraiment la course. Euh, même toi, d'ailleurs, au début, je me rappelle, tu me disais, tu me trouvais un peu débile de faire ça pour que finalement, tu as fait ton premier 100 000 l'année passée. Hum. Puis toi aussi, je pense que tu fais un peu un parallèle avec la vie là, par rapport à la course d'endurance. que C'est complètement autre chose que un marathon, un demi-marathon. C'est une autre euh, très belle aventure qui mérite euh, d'être faite au moins une fois dans sa vie.
1: Mmh. Ben, je pense que la, 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 moi, ce que je retrouve beaucoup dans l'ultra-marathon aussi, c'est que c'est une aventure souvent plus en solitaire. T'sais, si on fait un marathon, tu as beaucoup de monde. Puis il me semble que dans la vie quotidienne, on est déjà entouré de pas mal de monde à tous les jours. Fait que c'est un peu, euh, te retrouver tout seul avec toi-même, puis euh, pas avoir à rendre compte à personne à part, à part en, envers toi, parce qu'il faut que tu traînes jusqu'à la ligne d'arrivée, même si ça, ça fait mal là, un bout de temps. Là. Fait, que, euh, fait que ça, merci Stéphanie d'inspirer euh, beaucoup de monde autour de toi, parce que quand tu mets des posts sur Facebook, sur tes courses, ben il y a plein de monde qui te suivent, puis qui, qui te félicitent, puis qui t'encourage.
2: Merci d'ailleurs, c'est toujours apprécié.
1: Et puis, euh, ben, longue vie à, à ta vie d'athlète, à notre vie de couple, on le souhaite. Et à mes pieds. <rire> Donc, merci les machines, puis n'oubliez pas euh, allez faire un petit don. On va mettre le, le lien, ce sera super apprécié. Euh, comme on dit souvent, on ne demande de rien pour, pour ce qu'on fait, on, on donne du contenu gratuitement. Puis, si vous avez une manière que vous aimeriez donner, bien sûr, sa meilleure façon, ce serait de contribuer à cette, cet événement-là. Alors merci mille fois, passez une très bonne semaine, puis on se parle à la semaine prochaine.
0: Bye bye.
2: Merci.
0: Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.